0: Heute zu Gast Eva Landrichtinger, Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft.
1: Deswegen ist es uns eben auch immer so wichtig zu betonen, dass eine erfolgreiche Gesundheitspolitik eben nur mit einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik funktionieren kann. Und ähm, der Pharmasektor, der, der, Pharma der Life-Science-Bereich ist einfach für den Standort Österreich ein enorm wichtiger Bereich. Also äh, in der Branche werden äh, über 60.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ja? Ähm, wir haben über 1.000 Firmen. Äh, 2020 gab es einen äh, Rekordumsatz von äh, 25,1. Milliarden Euro. Und was auch wichtig ist, wenn wir vorher über Forschung und Innovation gesprochen haben, die Pharmabranche gehört zu den innovationsfreudigsten und hat eine Forschungsquote von 20,5 Prozent. Also jetzt, weiß ich, wenn man sich nur die harten Wirtschaftsfakten ansieht, ja, mhm. dann sieht man dann schon sehr deutlich, warum es da um einen wichtigen Wirtschaftszweig geht.
0: Ja. René, wieder mal eine neue Folge des Healthcare Changer Podcasts, in diesem Fall mit der Generalsekretärin im Bundesministerium, Eva Landrichtinger. Für uns einmal die politische Bühne, die wir im Podcast beleuchten, aber aus meiner Sicht eine sehr spannende, weil wir mit ihr auch unter anderem über folgende Themen gesprochen haben. Die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts in der Life-Science-Branche und wie wichtig eine funktionierende Life-Science-Branche nicht nur kommerziell jetzt im Sinne von Investments für den Wirtschaftsstandort ist, aber auch natürlich im Sinne von Aufrechterhaltung
2: der Gesundheit der Mitarbeiter, damit dieser Wirtschaftsstandort gut funktioniert. Ja, und auch der Zeitpunkt, ja, auch wenn es eine Koinzidenz war, war natürlich sehr interessant gewählt, weil am Tag vor unserer Aufnahme Novartis beschlossen hat, 500 Millionen Euro in den Standort in Tirol zu investieren. Und insofern haben wir über Investitionen allgemein gesprochen, natürlich auch über das Thema Startups in der Gesundheitsbranche, welche Rahmenbedingungen diese vorfinden, welche Förderungen es gibt, wie die ganze, der ganze Umgang mit Risikokapital stattfindet, das war natürlich auch ein wichtiger Block in unserem Gespräch. Ja, und
0: für eine funktionierende Life-Science-Branche braucht es natürlich auch gute Fachkräfte und damit war natürlich ein wichtiger Block auch Fachkräfte. Wie können Fachkräfte im Land entwickelt werden? Wie können sie gehalten werden? Aber natürlich auch, welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden bzw. sind geschaffen worden in der Vergangenheit, um Fachkräfte aus dem Ausland nach Österreich holen zu können?
2: Selbstverständlich haben wir dann auch mit ihr über die Art der Kommunikation des Ministeriums gesprochen, welche Themen und Kanäle sie da verwenden. Hat äh, und Steva sehr interessante Einblicke gegeben, ähm, auch wie sie das besetzen und auch welche interessanten äh, Taktiken sie eigentlich verwenden.
0: Und last but not least haben wir natürlich auch wieder unsere Frage gestellt, auf ein Getränk mit. Und hier haben wir eine spannende Antwort von Eva bekommen, mit wem sie sich ganz gerne mal austauschen würde, nämlich aufgrund der Bedeutung für den Life Science Bereich. Und insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, zahlt es sich natürlich wieder aus, die spannende Stunde dran zu bleiben, weil es natürlich final dann auch um diese Antwort geht. In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Episode mit Eva Landrichtinger, Generalsekretärin im Wirtschaftsministerium. Los geht's. Liebe Frau Generalsekretärin, liebe Eva, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Danke, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, wir haben spannende Zeiten, die sich aktuell zum Thema Gesundheitswirtschaft in Österreich tun. Ja, Vor wenigen Tagen ist eben kommuniziert worden, Novartis investiert 500 Millionen Euro in den österreichischen Standort, bzw in zwei unterschiedliche Produktionsstandorte und auch sonst tut sich einiges in Österreich. AstraZeneca hat vor kurzem den neuen Unternehmensstandort in Wien eröffnet, wo es auch darum gegangen ist, Bedeutung des lokalen Standortes. Ähm, ja, daher Viele wirtschaftliche Themen, die damit am Ende des Tages auch im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zusammenfließen oder dort mit begleitet werden. Und dort bist du Generalsekretärin. Kannst du uns vielleicht noch einmal kurz erklären, was macht eigentlich eine Generalsekretärin? Weil einen Minister, das kennt man ja oft in den Medien, wenn man jetzt genau schaut, sieht man, dass du oft bei diesen Dingen äh, dabei bist. Aber kannst du noch mal eine kurze Intro geben, was macht eigentlich eine Generalsekretärin?
1: Bei der Generalsekretärin geht es so ein bisschen um die strategische Planung und Steuerung, und vor allem auch Steuerungsaufgaben bei uns im Ministerium. Wir haben viele Themen, die quasi mehrere Sektionen, mehrere Arbeitsbereiche betreffen. Und da muss es natürlich wen, wen geben, der da ein bisschen drüber schaut und schaut, dass die, die zusammenpasst. Ähm, also das ist äh, quasi die, die, die Aufgabe einer Generalsekretärin. Zusätzlich unterstützen wir natürlich auch immer den Herrn Bundesminister in seinen, äh, in seinen Vorbereitungen. Und ähm, ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut. So ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem äh, Herrn Bundesminister und der Verwaltung und dem Haus.
0: Das heißt aber auch, wenn jetzt sozusagen der Bundesminister reist, wenn er bei Terminen ist, dann ist es eben auch deine Aufgabe, dort mit dabei zu sein. Also von, von Dubai über, über unterschiedlichste Stationen, auch dann innerhalb von Europa, bist du dann mit an Bord.
1: Wir schauen immer, dass wir uns das ganz gut irgendwie, irgendwie aufteilen. Also es gibt natürlich auch Zeiten, wo wann extrem viel los ist, wo es dann auch wichtig ist, dass ich in Österreich bleibe, damit mhm. jemand da ist. Ähm, aber genauso wir, nutzen wir es eben auch strategisch, ähm, dass ich zum Beispiel dann auch, wenn ich mit bin mit dem Herrn Bundesminister, äh, meine Counterparts irgendwie treffe, damit mhm. wir dort den Austausch einfach noch, noch vertiefen können. Also es kommt immer ein bisschen auf die Zielsetzung ähm, und auf die Themenlage an. Äh, und so schauen wir, dass wir uns das ganz gut, ganz gut aufteilen.
0: Ja, super ist das. Ja. Also sehr spannend. Also wie gesagt, ich folge jetzt auch aktiv deinem Profil, auch auf LinkedIn durchaus eine Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das zu tun. Ganz spannend. Und du hast das, glaube ich, auch in einem Beitrag jetzt gesagt, zum Thema Social Media für euch als Ministerium, diese Verwaltung ein bisschen zu öffnen und ein bisschen miterleben zu lassen, was passiert hat eigentlich den ganzen Tag. Also durchaus, durchaus empfehlenswert, wenn man nicht die sonstigen Selbstdarstellungen auf LinkedIn lesen will, sondern ein bisschen fokussierter was lesen will, ist das durchaus eine Empfehlung. <lacht> Ähm, jetzt hast du gesagt, du, es ist natürlich viel los und wir wollen ja heute jetzt nicht das Ministerium für Arbeit und Wirtschaft im Ganzen beleuchten, sondern vor allem dieses Thema Life Science und die wirtschaftliche Bedeutung. Kannst du dort uns ein bisschen so einen Überblick aus deinem persönlichen Rückblick, wenn du die letzten zwölf Monate betrachtest, was sind so da ein bisschen die Highlights der, der letzten zwölf Monate, äh, die so für dich zentral waren oder gesagt, okay, das ist so die Entwicklungen, die du dort beobachten kannst?
1: Ich finde es persönlich total spannend und hätte ich mir, glaube ich, bevor ich in dem Ministerium zum Arbeiten begonnen habe, auch gar nicht so, so sehr gedacht, wie viel im Life-Science-Bereich eigentlich passiert. Also ich glaube, nach außen hin ähm, denkt man natürlich oft an, den, an die großen Pharmaunternehmen, die natürlich auch für den Standort total wichtig sind. Aber daneben gibt es auch Startups und viele kleinere Unternehmen, die einfach einen wahnsinnigen Beitrag in dem Bereich leisten. Das war auf jeden Fall eins, eins der, der großen Dinge, die ich extrem spannend gefunden habe und wie viel da einfach auch schon passiert. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, ähm, dass auch die Life-Science-Branche natürlich eine ist, die von vielen Änderungen betroffen äh, ist im Sinne von, also einerseits glaube ich so positive Änderungen, wenn man von äh, KI, Big Data und diesen Sachen zum Beispiel spricht, wo glaube ich die, die Life-Science-Branche auch eine ist, die da, davon extrem äh, profitieren kann. Ähm, geht es äh, zum Beispiel um die Wirkstoffentwicklung, da kann man einfach KI extrem gut, äh, extrem gut einsetzen. Ähm, also da gibt es, glaube ich, glaub ich äh, große, große Veränderungen, die da, die da auch mitbegleitet werden. Andererseits es vielleicht aber auch äh, sicher paar, paar ähm, Herausforderungen, ähm, wo wir als Ministerium natürlich auch immer dann einen genauen Blick drauf haben. Äh, das, ist, das ist sicher der, der ganze Teil, der sich so ein bisschen auf, ähm, auf EU-Ebene auch tut äh, mit der EU-Pharma-Legislation, ähm, wo, wir, wo wir halt schon schauen, dass wir gut mitbegleiten können. Wir sind leider als so nicht federführend dafür zuständig, ähm, aber wollen da, also sind da auch im, im sehr engen Austausch mit, mit der Life Science-Branche um da eben auch ähm, den, ein bisschen, das, das, damit das nicht in Vergessenheit gerät, dass Gesundheitspolitik halt äh, nicht nur quasi die klassische Gesundheitspolitik äh, Politik ist, sondern dass eben auch um Wirtschaftspolitik geht und äh, ich glaube, alle ein, die irgendwie das große Das Ziel, das wäre natürlich die vollkommen klar. Ähm, aber damit wir das gewährleisten können, ähm, braucht es eben auch die Unternehmen in Österreich und braucht die geeigneten Rahmenbedingungen. Äh, und genau, also das, das sind so sind so, glaube ich, die, die großen Themen momentan.
0: Das, das wäre jetzt für mich nochmal interessant. Also weil du gesagt hast, das ist Rahmenbedingungen. Es ist ja eben, wenn wir uns das anschauen, gerade von gestern, Novartis entschieden, 500 Millionen Euro welche Rolle spielt ihr jetzt da als Ministerium und auch in diesen Entscheidungsprozessen oder, oder welche Faktoren sind final jetzt aus eurer Sicht für ein Unternehmen wie Novartis entscheidend zu sagen, okay gut, wir investieren da doch eine halbe Milliarde Euro, also jetzt nicht gerade wenig Geld, ja in den, in den Standort. Ja. Also was sind da so äh, entscheidende Treiber, weil ich könnte immer simpel sagen, naja, die könnten den Produktionsstand ja irgendwo hinstellen, ja. zumal ja Novartis 35 weitere hat, also man könnte auch in alle anderen investieren. Was sind da so Faktoren, die mit hineinspielen?
1: Genau wie du sagst, also ich glaube, die Diskussionen gibt es ja in den Konzernen auch und da wird heftig darüber diskutiert, wird es jetzt dann wirklich Österreich und da ist unsere Aufgabe als Ministerium eben, dass wir einfach auch nochmal vor den Vorhang holen, was Österreich zu bieten hat. Ähm, die, die Life Science Branche ist äh, eine enorm wichtige Branche, ist auch im Übrigen eine, unsere Schwerpunktbranche im Ministerium, also mhm. da sieht man schon einmal die, Be die Bedeutung, die die Branche hat. Ähm, was, glaube ich, uns in Österreich auszeichnet, ist ähm, einerseits unsere, unsere Fachkräfte, unsere, aber auch die akademische Basis quasi in den Life Sciences. Also man weiß einfach, dass man gutes Personal in Österreich, ähm, in Österreich äh, vorfindet, Zusätzlich aber natürlich auch die forschungsintensive und ständig wachsende Startup- und KMU-Community. Und ähm, ich glaube einfach trotzdem auch die innovative Unternehmens- und Innovationslandschaft, und als, als, als vierten Punkt vielleicht noch tatsächlich auch die Unterstützung, die wir als Ministerium oder wir von Seiten der Bundesregierung ähm, da auch äh, eben, eben geben und so die Zeichen einfach setzen, dass man in Österreich einen Standort äh, vorfindet, der, der total bereit ist, äh, zusammenzuarbeiten und zu unterstützen. Wir haben vor kurzem den, äh, unseren großen Standortkongress Invest in Austria gehabt, wo auch sehr viele äh, Unternehmen aus der, aus der Life Science Branche dabei waren und da können Unternehmen einfach mit der Bundesregierung, wir haben zehn äh, Mitglieder der Bundesregierung da gehabt, in direkten Austausch treten. Und in welchen Ländern gibt es das schon, dass das so nahe möglich ist? Mhm. Und das zeigt, glaube ich, dann auch den Stellenwert.
0: Mhm. Jetzt hört man ja immer wieder, sage ich mal, in der gemeinläufigen Meinung, Österreich sei kein besonders innovatives Land. Ja, also wir sind irgendwie weiter hinten und wir faxen noch gerne und alles ist weit hinten. Wie ist da die Bestandsaufnahme von euch aus Ministeriumssicht? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, nein, nein, wir sind eh schon viel weiter, aber vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, woran du das festmachst. Ja.
1: Uh, also, ich, ich würde da überhaupt nicht eben. Äh, ich würde überhaupt nicht recht geben. Uh, ich finde auf jeden Fall, dass, äh, dass Österreich ein innovatives Land ist und vor allem die Unternehmen in Österreich äh, sind äh, sind innovativ. Und ähm, wir haben es einfach, also wir haben einerseits durch die durch die Programme, die wir als Ministerium auch zur Verfügung stellen, setzen wir, glaube ich, einen sehr starken Anreiz, dass es sich eben auch lohnt, für Unternehmen innovativ zu sein. Also mhm. wir haben ähm, mit mit letztem Jahr gestartet, die Transformationsoffensive, die einen total starken Schwerpunkt auf das Thema Innovation hat, gerade für Unternehmen, die ähm, in die Zukunft blicken wollen und sagen, äh, wir müssen uns als Unternehmen jetzt auch, auf, auf die äh, Herausforderungen der Zukunft, äh, die, äh, also Nachhaltigkeit, äh, Klimawandel, aber auch Digitalisierung einstellen. Und da gibt es von Seiten unseres Ministeriums äh, äh, finanzielle Unterstützung für diese Unternehmen. Und äh, dadurch, glaube ich, schaffen wir es wirklich einen sehr, einen sehr starken Anreiz, da, da auch äh, zu setzen. Also, ähm, da würde ich mir also, wir haben einfach wirklich viele, viele innovative in, äh, Unternehmen. Und es wird auch, und das kann ich von den weil wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Man kann ja bestätigen, dass das im Ausland auch so, so wahrgenommen wird, dass wir in, in Österreich Unternehmen haben, die in den unterschiedlichsten Bereichen Vorreiter sind.
0: Jetzt habt ihr ja vergangenen November einen Roundtable gemacht, wo ihr ein bisschen Startups, also versteht ihr da, Life Science Startup-Szene, auch mit Vertretern der Sozialversicherung an einen Tisch geholt habt, weil das ist ja auch ein bisschen die Besonderheit des Gesundheitswesens. Also nach dem Motto der Konsument, am Ende des Tages der Patient ist der, der es nicht direkt zahlt, sondern halt über Beitragszahlungen, jetzt entweder Steuer im Krankenhaus oder Sozialversicherungsbeiträge im niedergelassenen Bereich, bezahlt das dann. Was sind dann so Themen, die man da bespricht, wenn man jetzt dann bei solchen Roundtables sitzt, wenn dann die Startups mit euch und auch mit Vertretern zusammenkommen?
1: Da muss ich vielleicht äh, ein bisschen aus, ausholen, das war ja. nämlich mir persönlich ein, ein totales Anliegen, dass es, dass es diesen Termin gibt. Ich habe, bevor ich Generalsekretärin war, einen sehr starken Schwerpunkt eben im Arbeits- und Sozialbereich gehabt ja. und habe auch damals, wie die Sozialversicherungsreform ähm, angestanden ist, mitverhandeln dürfen und ähm, ihr lebt. Die, die erlebte Sozialversicherung äh, als einen Bereich, der auf jeden Fall total bereit ist, eben sich weiterzuentwickeln und auch die, die, die Themen erkannt hat. Und jetzt eben durch, durch die neue Funktion hier im Ministerium, wo wir natürlich im ständigen Austausch mit den Startups sind, habe ich natürlich auch die Sichtweise mitbekommen und mhm. deswegen habe ich, hab ich mir dann gedacht, so wir müssen die jetzt irgendwie mal alle gemeinsam an einen Tisch holen, äh, damit äh, damit da gesprochen werden kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch, also diese Austauschrunden sind einfach total wichtig, weil oftmals, in, wenn man sich immer nur mit seinem Thema quasi ein bisschen beschäftigt, verliert man ein bisschen den Blick nach außen. Und ähm, so schafft man es dann wieder, dass gemeinsames Verständnis irgendwie äh, irgendwie äh, herrscht. Worüber haben wir gesprochen? Also ähm, gerade im Startup-Bereich haben wir, also es gibt einfach im life science bereich viele Startups natürlich und ähm, da geht es dann um so ein bisschen kompliziertere Dinge, wobei die Podcast-Hörerinnen von eurem Podcast kennen sich da natürlich wahrscheinlich aus, mhm. äh, wo es um, um den Erstattungskodex geht. Also wie schaffen es einfach auch Startups, mhm. dass sie ähm, verschrieben werden dürfen, weil das sind ja auch im so, zum großen Teil Gesundheitsleistungen und mhm. ähm, das war im Prinzip so der, der, der Hauptfokus. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass grundsätzlich für die Gesundheitsthemen das Gesundheitsministerium ähm, zuständig ist. Und äh, wir sind äh, als Wirtschaftsministerium aber sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass jetzt im Finanzausgleich da einige wichtige Schritte äh, jetzt eingeschlagen worden sind. Und jetzt sind wir dann nach dieser Runde, wo wir nochmal uns die Problemstellungen auf beiden Seiten angehört haben, äh, damit äh, jetzt in guten Austausch mit dem Gesundheitsministerium und hoffen, halt, dass man dort einen Weg findet, ja sowohl für die Sozialversicherung natürlich passt, ähm, äh, aber auch, äh, auch für die Startups. Gerade Deutschland ähm, hat ja auch da schon einen Weg eingeschlagen, ist dann schon, ähm, ist da schon ein bisschen weiter, was das Thema betrifft. Und da muss man sich natürlich aber auch anschauen, kann so ein System überhaupt in Österreich um äh, funktionieren und kann, kann man das einfach umlegen? Oder sollte man nicht irgendwie schauen, dass es vielleicht doch noch einen anderen anderen Weg äh, gibt? Und was das besonders einzigartige, vielleicht das nur bei dem Termin war, äh, wir haben dann danach so ein Business-Speed-Dating quasi mhm. ähm, auch veranstaltet, wo die Startups auch die Möglichkeit gehabt haben, nochmal der Sozialversicherung ihre, ihre ähm, Angebote, ihre Apps, ihre Leistungen ähm, zu präsentieren. Und das Feedback war enorm positiv. Also da auf jeden Fall dran
0: bleiben. Mhm. Da bitte nochmal nachhaken. Jetzt da, wenn, Also jetzt bin ich ein Startup ja, und ich sitze in dieser Runde. Was kommen dort an Forderungen an euch? Also Was sind so Wünsche, die sich jetzt Gesundheitsstartups äh, wünschen, wo sie sagen, okay, gut, liebes Ministerium, liebe Bundesregierung, äh, da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wo, wo, wo hakt es da aus jetziger Sicht zumindest an der äh, von der Startup-Perspektive aus?
1: Also, das, das, das größte, das größte Thema ist, dass im Prinzip der gesetzliche Rahmen fehlt. Ähm, wie wenn ein Startup eine Gesundheitsleistung anbietet, also mhm. zum Beispiel im, im Reha-Bereich gibt es mhm. total viele spannende äh, spannende Startups, die, wo, dann, wo man dann nicht mehr als äh, wenn, man, wenn man quasi eine Reha braucht, nicht mehr jedes Mal zum Arzt hingehen muss, mhm. sondern man macht die App auf, ähm, das sind mhm. genau digital mhm. sind äh, sind die Videos online und man muss das abhaken. Und, ähm, und da geht es einfach darum, dass das eben jetzt nicht eine, eine Zusatzleistung, was sie ist, ja vielleicht die Privatperson macht, sondern mhm. dass man so auch das Gesundheitssystem entlastet, ähm, das als Standardarztleistung ähm, verschrieben werden kann. Mhm. Ähm, und dass da einfach, das ist leider einfach noch nicht geregelt. Jetzt muss man aber natürlich auch auf der anderen Seite die Sozialversicherung ein bisschen verstehen. Ja? Sozialversicherung, öffentliches Geld, strenge Regelungen, mhm mit guten Gründen natürlich, wir als Ministerium müssen auch ähm, äh, vorsichtig, sparsam, zweckmäßig mit, unsere, mit unserem Budget umgehen und ähm, da muss man jetzt einfach schauen, wie man da diesen Mittelweg zwischen auf der einen Seite natürlich den den, den Sicherheitsbedenken, den Regelungen, die die Sozialversicherung hat, findet, aber trotzdem auch dadurch sicherstellt, dass jetzt nicht diese innovativen Ideen, diese innovativen ähm, Apps, die es einfach auch gibt, äh, da jetzt dann irgendwie dadurch verloren gehen und die dann vielleicht sagen, na gut, wir sind zwar eigentlich ein österreichisches Startup, aber die Rahmenbedingungen in Österreich sind so kompliziert, da gehen lieber nach Deutschland, äh, weil da gibt es äh, schon ein System und dann machen wir es dort. Mhm.
2: Okay, haben ja, wir ja auch zu dem Thema, haben wir ja letztens erst äh, den Daniel zu Besuch gehabt, ja, in einer der letzten Folgen, der eben in Deutschland schon eine dieser App aus Österreich heraus gestartet hat. Und der war glaube ich, auch wenn ich mich richtig erinnere, Dominik, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, mhm. eigentlich wären die Rahmenbedingungen in Österreich, solche äh, digitalen Gesundheitsanwendungen zu machen, ja eigentlich prädestiniert dafür, mhm. aufgrund des Systems, das wir haben. Aber es gibt halt eben noch keine verordnete Applikationen. Das heißt, das ist dann eher wieder, aber wahrscheinlich ein Gesundheitsthema und weniger ein Wirtschaftsthema, natürlich. Ja. Aber das, das ist, glaube ich, nochmal so spannend. Ja. Wie, wie funktioniert dann auch in diesem Spannungsfeld, Gesundheitsministerium, Wirtschaftsministerium, wie, wie, wer ermöglicht da welche Dinge, um das in die richtige Richtung zu treiben, um es vielleicht praktikabler darzustellen?
1: Also wir als, als Wirtschaftsministerium sehen wir da tatsächlich die Rolle des Verbinders. Also einfach, ähm, wir, wir holen uns die Themenbereiche, äh, wir holen uns die Themenbereiche ab und ähm, versuchen dann die angesprochenen Themen einfach mit dem Gesundheitsministerium zu besprechen. Und das funktioniert auch sehr gut. Man muss natürlich auch die Sichtweise des Gesundheitsministeriums verstehen hunderte Themen, Gesundheitsbereich immer, immer für, äh, der, der Interessensausgleich mit Bundländern und so, nicht so nicht immer so einfach ähm, und da, da, da ist dann, glaube ich, irgendwie einmal nachvollziehbar, dass man vielleicht äh, in die eine Richtung äh, noch nicht noch nicht geschaut hat und da sind wir einfach, äh, versuchen wir der Verbinder zu sein. Wir haben ja auch ähm, bei uns im Ministerium den Start-up-Rat, wo Vertreterinnen und Vertreter aus den unterschiedlichen Bereichen des startup Systems, ähm, sitzen die uns immer sehr unterstützen, weil sie uns aus der Praxis einfach berichten und da haben diese Inputs geben. Und ähm, auch die sind im guten Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Also persönlich habe ich jetzt das Gefühl, dass äh, durch den äh, vor allem auch durch den Finanzausgleich da jetzt wirklich ein gutes Fenster aufgetan hat, ähm, wo wir wo wir wirklich gut hoffen können, dass dass da jetzt äh, was was Positives passiert.
0: Mhm. Ich glaube, es
1: ist auch der spannende
0: Punkt. Und aus Sicht des Gesundheitsministeriums sind ja viele dieser Dinge vor allem ein Kostenfaktor. Also viele Unternehmen wollen noch Geld für die Leistungen, die sie erbracht haben. Ja, und das Gesundheitsministerium ist jetzt zwar nicht der Zahler, aber verwaltet natürlich viele von den Geldern. Und das ist ja schon nochmal eure Perspektive eine ganz andere. Weil euch geht es ja darum... Unternehmen zu haben, die Arbeitsplätze schaffen und auch umgekehrt die Gesundheitswirtschaft dafür sorgt, dass die Leute gesund sind, damit sie arbeiten gehen können. Also
1: Das kommt dann noch zusätzlich dazu. Vollkommen, ja. vollkommen richtig. Um, deswegen ist es uns immer immer so wichtig zu betonen, dass eine erfolgreiche Gesundheitspolitik eben nur mit einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik funktionieren kann. Und um, der, der, der Pharmasektor, der Life Science Bereich ist einfach für den Standort Österreich ein enorm wichtiger Bereich. Also äh, in der Branche werden äh, über 60.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ja? Ähm, wir haben über 1.000 Firmen. Äh, 2020 gab es einen äh, Rekordumsatz von äh, 25,1 Milliarden Euro ähm, und was auch Wichtig ist, wenn wir vorher über Forschung und Innovation gesprochen haben. Die Pharmabranche gehört zu den innovationsfreudigsten und hat eine Forschungsquote von 20,5 Prozent. Also jetzt weiß ich, wenn man sich nur die harten Wirtschaftsfakten ansieht, ja, mhm. dann sieht man dann schon sehr deutlich, warum es da um einen wichtigen Wirtschaftszweig geht.
0: Ja. Ja, und es ist aber gleichzeitig das ambivalente, das ambivalente Verhältnis, glaube ich, vieler, weil ich kann das einfache Beispiel machen. Mein, mein Mobilfunkanbieter hat gerade Rekord, also wo ich meinen Handyvertrag habe, Rekordumsätze äh, und Rekordergebnis für das Jahr 2023 angekündigt. Und wenn ich das dann halt lese, denke ich mir, ja, wir können jetzt einfach die Tarife ein bisschen runterschrauben. Dann. Also und ich, das Gleiche haben wir ja auch so. Dem wenn jetzt die Pharma sagt, okay, wir machen mörderische Umsätze, weil wir haben gute Produkte und das ist extrem erfolgreich, dann ist das so ambivalent. Na, auf der einen Seite sage ich mal, das Wirtschaftsministerium, Sicht freut sie euch. Weil heißt gute Umsätze, heißt, gute Arbeitsplätze heißt, sie zahlen hoffentlich in Österreich, ähm, dann auch dementsprechend ihre Steuern und machen das alles umgekehrt. Der, äh, der, der Gesundheitsminister oder die Sozialversicherung denkt sich dann vielleicht ja, ein bisschen weniger, bisschen weniger Profit und dafür günstigere äh, Medikamentenpreise oder, oder diese Preise. Das ist ja schon, finde ich, ein, ein, ein wirklich ein Spannungsverhältnis, so wie es der René auch vorher gesagt hat. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, man darf halt nur, glaube ich, auch nicht, gerade in dem Bereich nicht vergessen, dass ähm, schon am Weg, bis das Medikament fertig ist, mhm. ja, enorm viel passiert. Mhm. War schon klinische Studien, das sind alles Dinge, die kostenintensiv sind. Und ähm, ich glaube, was wir als Österreich nicht wollen können, ist, dass dadurch, dass wir da nicht die geeigneten Rahmenbedingungen ähm, haben, äh, dann diese Forschung nicht passiert und dann nicht ein neues Krebsmedikament äh, in Zukunft äh, auf den Markt kommt. Ähm, mhm. Aber ja, es ist, es ist ein totales Spannungsverhältnis. Es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, das irgendwie, ähm, irgendwie auf, äh, aufzulösen. Ich habe ähm, hab immer das Gefühl, dass also durch Corona ist sicher ein bisschen besser geworden die, die Situation, aber trotzdem hat man, das ist zumindest meine Wahrnehmung, manchmal das Gefühl, ja, genau wie du quasi mit deinem Handyvertrag sagst, ja, die, die Pharma verdient so viel. Aber ich glaube, man muss sich halt ein bisschen ähm, auch quasi hinter den Vorhang irgendwie schauen und, ähm, und sich halt auch nochmal bewusst machen, wie wichtig äh, es ist, dass wir, dass da Forschung passiert, dass eben der Innovation passiert und wir äh, die richtigen Medikamente bekommen. Also da gibt es, äh die jetzt anfangen zu erzählen, die unterschiedlichsten Bereiche, Rare Disease, Kinderkrankheiten, all diese Dinge, wo wir, wo glaube ich jeder, wenn man draußen auf der Straße fragt, ja, wollt ihr, ja, dass wir dieses Medikament dann haben, jeder Ja sagen wird und dann hat es aber Ja, aber und ähm, das, ja, aber es ist nicht einfach, vollkommen richtig. Ja.
2: Wir haben ja auch letzte, in der letzten Ausgabe den Peter Richter von der Pharmik von der äh, zu Gast gehabt, wo man natürlich auch dieses Thema, wie kann man diesen komplexen Sachverhalt einer ganzen Industrie, eigentlich einer breiten Öffentlichkeit auch so zugänglich machen, dass es verständlich ist. Weil so wie du richtig sagst, viel von den Gewinnen, die da kommt, geht ja wieder in die Forschung auch von neuen Medikamenten rein. Ja? Mhm. Jetzt, natürlich ist eine Blackbox, wie viel geht da und dort rein, das ist schon klar. Nur wenn es die Gewinne nicht gäbe, dann geht natürlich auch weniger in die Forschung rein. Ich glaube, so weit kann man das schon ableiten. Also das aber gibt natürlich noch sehr viel größere, komplexe Sachverhalte in diesem ganzen, mhm. äh, in diesem ganzen Komplex. Ja.
0: Ja, es ist, und damit, damit geben wir uns ein bisschen sozusagen das Stichwort zum Thema Risiko. Und ich glaube, dass ich, wie du sagst, ist eine Hochrisikobranche. Viele Millionen und Milliarden gehen am Weg der Entwicklung, geht es dann weiter. Und das ist ja auch etwas, jetzt sage ich mal, höre ich mal kurz auf die Startup-Bubble, ähm, die immer wieder sagt, in Österreich herrscht zu wenig Risikokapital. Also es ist zu wenig Geld zur Verfügung. Jetzt muss man sagen, es kommt immer dann der Vergleich, in Amerika ist das anders, sage ich ja, okay, da müssen wir da ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten beachten. Aber dieses Thema Risikobereitschaft, Risikokapital, ähm, doch auch als wesentlicher Treiber. Ja, wir kommen im zweiten Schritt dann noch zum Thema Förderungen, wo ihr ja einiges macht. Aber bleiben wir im ersten Schritt vielleicht nochmal bei diesem Thema Risikokapital. Was wäre da so deine Bestandsaufnahme? Ist es, sage ich mal, eine Mentalitätsfrage? Der Österreicher ist ein sehr vorsichtiger Mensch und deswegen gibt es so wenig Risikokapital. Stimmen die Rahmenbedingungen noch nicht optimal? Wie würdest du auf dieses Thema Risiko und Risikokapital den Blick werfen?
1: Es ist ein bisschen eine Mischung, glaube ich, aus Mentalität und Rahmenbedingungen. Also ich glaube schon, dass Österreicherinnen und Österreicher prinzipiell äh, nicht so risikofreudig vielleicht manchmal sind. Und ähm, ich glaube, äh, damals, wie, das, wie wir auch als Ministerium begonnen haben, die, äh, uns damit auseinanderzusetzen, welche Förderungen können wir Startups zur Verfügung stellen, hat man halt sehr stark den Fokus und ich glaube, das war damals auch richtig, ähm, quasi auf die erste Finanzierungsrunde ähm, gelegt. Ja, und ähm, das ist halt das, was wir von den Startups immer wieder zurückbekommen, gerade zu Beginn, wenn ich ein Startup gründe, ähm, ist die Unterstützung wirklich optimal und das funktioniert auch sehr gut. Problematischer wird es dann in der, in der zweiten und dritten Finanzierungsrunde. Ähm, und also ich, teile, ich teile das, dass äh, auf jeden Fall ähm, das Thema Risikokapital ein, äh, eines ist, wo wir noch besser werden, besser werden müssen. Das zeigen ja auch, äh, zeigen auch äh, die Daten, dass die Verfügbarkeit von Risikokapital in Österreich noch unter dem EU-Durchschnitt liegt. Also das ist, dann, das, ist natürlich, ähm, das ist natürlich dann nicht, nicht, nicht optimal ähm, natürlich, wir wollen äh, schon schauen, und da haben, wir auch, da haben wir auch einen Fokus drauf, diese Finanzierungs Finanzierungslücken so gut es geht zu schließen, haben dann ja auch äh, den, äh, dieses, äh, dieses äh, mit letztem Jahr den, den Gründungs-AWS-Gründungsfonds 2, also einen neuen Vorsatz vor den Gründerfonds 1 gegeben bei der AWS. Mhm. Ähm, aber das, der Gründungsfonds 2, da stellen wir von Seiten des Ressorts äh, 72 Millionen äh, Euro zur Verfügung und ähm, dadurch sollen, also das sollen bis zu 500 Millionen durch private Investments äh, gehebelt werden können. Also auch hier ähm, sehen, wir, äh, sehen wir die Notwendigkeit und machen das auch. Ähm, aber klar, Gott, also es ist halt immer nur eine begrenzte Anzahl, ein an, an Budget zur Verfügung und da muss man sich halt immer überlegen, wo beginnt man? Und äh, ich glaube schon, dass das richtig war, zu Beginn den Fokus ähm, darauf zu setzen, dass man Startups äh, am Beginn ihrer, ihrer, ihrer Karriere quasi unterstützt. Und ähm, natürlich ist die Hoffnung, dass, dass, man, dass man da trotzdem auch die Rahmenbedingungen verbessern können und vielleicht äh, auch ein bisschen die Mentalität verändern. Aber schauen wir mal. Ja,
0: es, war ja, es war ja lustig, weil ich habe das letztens auch in einer Diskussion äh, im privaten Umfeld gehabt, diese Thematik wirtschaftliche Kompetenz. Und ich meine, das trifft ja dann auch euch als Ministerium wieder. Ne? Also wenn ich jetzt nicht in Österreich eine Handelsakademie absolviert habe, habe ich in vielen anderen Schulzweigen, einen relativ geringen Berührungspunkt zum Thema Wirtschaft. Und das ist ja, glaube ich, gerade in der Life Science auch eine besondere Herausforderung. Sehen wir ja auch, wenn wir mit Ärzten, mit Apothekern zu tun haben, dass die eine Ausbildung haben, die sehr stark auf ihre fachliche Kompetenz, jetzt medizinisch, pharmazeutisch, oder dann, sage ich mal, hast Mikrobiologie studiert oder sowas. Da ne, bist du extrem in dieser Fachthematik drinnen. Aber diese wirtschaftlichen Zusammenhänge sind dann doch bei der Ausbildung in vielen Fällen ausgeklammert, sind aber offen gestanden, Stichwort Unternehmensgründung, ab Tag 1 eigentlich die Herausforderung. Was ist Steuer? Was ist Unterschied brutto Netto? Umsatz ist nicht Gewinn, fangen wir mal mit den Basics an. Aber das sind natürlich viele Dinge, die ja dann wirklich die Herausforderung mit sich bringen, wo dann viele ja vor, vor Themen stehen, wo sie sich davor nie beschäftigt haben. Und ich glaube, da ist die Begleitung ja auch nochmal ein wesentlicher Faktor
1: voll vollkommen richtig. Ich würde sogar noch fast viel früher, ähm, ehrlicherweise, anfangen. Also wir haben bei uns im Wirtschaftsministerium auch das Programm der Youth Entrepreneurship Weeks, wo wirklich äh, Schülerinnen und Schüler einmal so einen Zyklus des Unternehmer Unternehmertums quasi mhm. durchleben können. Also von, äh, von der Idee, ähm, Proposals schreiben und wie das dann alles, wie würde man äh, das Produkt verkaufen oder wie würde man die Idee verkaufen, wie würde man einen geeigneten äh, Standort finden und äh, die werden eben auch begleitet, damit sie einfach dieses Wissen schon mitbekommen mhm. und äh, ich glaube, dass es also wirklich ein wichtiges Thema ist, da schon relativ bald äh, in der Schule anzufangen, äh, dass Unternehmertum eine wirklich spannende Aufgabe sein kann man muss ein bisschen ein Risiko eventuell eingehen, ähm, aber äh, das ist schon wichtig, dass es da diesen Schwerpunkt eben auch gibt für, für inter interessierte Schülerinnen und Schüler, ähm, damit da gleich zu Beginn quasi die wirtschaftlichen, äh, das wirtschaftliche Wissen ein bisschen vermittelt werden kann.
0: Mhm. Bringt mich jetzt zur, zur Zahl der Episode, die lautet in dem Fall 50 Millionen Euro. Das war jetzt ein Betrag, der jetzt ähm, seitens der FFG, aus also Austrian Life Science Program, für die Jahre 2022, 2023 zur Verfügung gestellt wurde oder als mögliche Fördersumme äh, sozusagen bereitgestellt wurde. Für 2024 bis 2026 sind es nochmal 45 Millionen Euro. Kannst du noch einmal ein bisschen erläutern, wie das funktioniert im Sinne von, wer ruft das ab? Was ist eigentlich eure Zielsetzung auch noch einmal damit tatsächlich zu fördern? Und äh, gibt es Bereiche vielleicht auch, wo du sagst, da ist eigentlich total schade, dass sich aus diesem Bereich vielleicht doch gar niemand um Förderungen bemüht hat. Also so ein bisschen Blick auf diese doch große Geldsumme, die zur Verfügung steht, ähm, wie die verwendet wird, werden sollte oder vielleicht noch werden könnte.
1: Uh. Ja, also die, wir sind da tatsächlich auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir diese 50 Millionen äh, in den letzten beiden Jahren zur Verfügung stell, äh, stellen konnten. Hat eben mit unserem starken Life-Science-Schwerpunkt im Ministerium zu tun. Äh, du hast angesprochen, die FFG, also die Forschungsförderungsgesellschaft, ähm, hat es abgewickelt. Ähm, das ist eine der Agenturen, die gerade im, im Startup-Bereich äh, sehr unterstützend wirkt äh, und äh, auch äh, also zu, unserem Ressort, zu unserem Ressort gehört. Ähm, der Fokus bei, bei, quasi bei dem, ähm, oder das Ziel, äh, beim, beim letzten Programm war quasi Innovations- und Digitalisierungsbereich, äh, Potenzial im Gesundheitsbereich, ähm, zu heben, um, um, so auch den österreichischen Forschungs-, Wirtschafts- und Produktionsstandort zu stärken. Und es hat so ein paar, ähm, Themenfelder, Themenbereiche gegeben. Es war eben einerseits Digitalisierung und äh, von Gesundheitsaspekten. Wir haben vorher über die Apps schon gesprochen, mhm. also Telemedizin, Medizinprodukte, Diagnostik, ähm, aber natürlich auch äh, neue wirksame, qualitativ hochwertige Medikamente ähm, für, für, für Österreich. Dann auch noch den Schwerpunkt klinische Studien und innovative Produktionstechnologien. Und ähm, weil du gesagt hast, wo wir sehen oder wo wir gerne hätten, dass vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Also gerade der Bereich der klinischen Studien ähm, ist noch nicht so nachgefragt. Ich glaube, wir haben ungefähr zehn Einreichungen gehabt. Ähm, da geht, glaube ich, auf jeden Fall noch, da geht ja, auf mehr, jeden ja. Fall noch mehr. Ähm, Jedenfalls vielleicht nur für die, für, die, für die letzte Periode. Ähm, wir haben 118 Anträge gehabt äh, für, von so 108 Unternehmen. Also da sind wir ähm, wirklich stolz drauf, dass es so gut nachgefragt ähm, worden ist. Die meisten Anträge kommen aus Wien. Also merkt man auch, glaube ich, dass, dass Startup, äh, also viele Startups in Wien einfach auch. Ähm, einfach auch äh, ähm, äh, vorhanden sind. Und das wollen wir jetzt eben weiterführen und sind sehr froh, dass wir jetzt die 45 Millionen äh, für die nächsten für die nächsten hm. drei Jahre äh, jetzt haben.
0: Und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja eine nicht zurückzuzahlende Förderung. Ne? Also das Unternehmen kann das ja. Geld wirklich verwenden, um wirklich Innovation ja. voranzutreiben und muss nicht dann ja. mit vielleicht einem anderen Zinssatz oder sowas zurückzahlen. Nein, kann ich... Ein kann ich, <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich wirklich verwenden. Aber ja, das ist ja oft dann die Challenge. Ne? Also nach dem Motto, geborgenes ja. Geld, das hilft dann also. auch nur so mittelmäßig. Aber ja, in, in dem Fall ähm, äh, dann, kann es dann direkt verwendet werden. Ja. Also spannend. Wenn du sagst, 108 Unternehmen ist dann doch einiges bringt aber den Punkt wieder mit sich nach fast alles oder sehr viel aus Wien. Das erleben wir ja auch in der Pharmaindustrie diesen starken Wien-Fokus. Ja, da passiert halt viel, die Nähe zur Politik, die Nähe zu den jeweiligen Stakeholdern, Stichwort Sozialversicherung etc. Insofern sind sicher auch so Projekte wie jetzt dann eben noch einmal, um auf Novartis zurückzukommen, wo dann einmal nach die Tirol 500 Millionen fließen. Auch durchaus relevant. Die letzten Jahre war ja Böhringer dann in Wien ein Riesenthema. Ja, ähm, und natürlich auch diese, diese Standorteffekte. Ja, wo man auch sagen muss, Böhringer die dann, dann doch jetzt in Bruck und der Leiter nicht bauen. Ja, ist natürlich auch dann so Dinge, Dinge, wo man sagt, ja, also das sind schon Dinge, die dann, ähm, dann, dann leider nicht kommen. Ja? Aber ja, super, vielen Dank erstmal also für, diesen, für diesen Überblick und äh, damit schlagen wir das nächste Kapitel
2: im Podcast aus, der gesunde Arbeitsmarkt. Genau, also da ist auch vielleicht eine gute Überleitung von den vielen Startups, wo es ja definitiv auch immer interessante und spannende Themen gibt, wenn es um den Bereich Mental Health beispielsweise geht. Es ist ja ein großes Thema, auch im Rahmen von größeren Work-Life-Balance-Diskussionen. Ähm, etwas, mit dem ihr euch ja im Mysterium sicher auch sehr stark beschäftigt, ähm, weil ihr, glaube ich, auch dafür zuständig seid. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, ist das ganze Thema Homeoffice-Regelungen und all diese Themen. Ach. Um da mal vielleicht diese, diese, diesen, Bogen auf, diesen, diesen Bogen aufzuspannen, mehr oder weniger. Ähm, Mental Health als großes Thema ist etwas, was euch wahrscheinlich auf der... Startup-Seite unterkommt, aber natürlich auch wahrscheinlich auch ein großes Thema ist, wo euch dann natürlich auch die Verknüpfung mit dem Gesundheitsministerium und dem Gesundheitsbereich wieder da ist. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wo da eure Berührungspunkte sind, wie, welche Programme es da vielleicht auch im Hintergrund gibt, wo ihr da federführend seid?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein, 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 riesiges, ein riesiges Thema. Für uns hat, glaube ich, auch durch Corona tatsächlich auch wieder ein bisschen das also Thema Mental Health. Um, Home Office, Work-Life-Balance ähm, wieder an Fahrt, quasi Fahrt ausgenommen. Äh, wir haben unterschiedliche Programme auch bei, bei, bei uns im Ressort, ähm, die gerade auch darauf zum Beispiel abzielen, wie man wie man dann äh, Personen, die zum Beispiel durch eine längere Krankheit äh, zu, zu Hause waren, dann wieder schafft, in den Arbeitsprozess zu integrieren. Gibt zum Beispiel Fit to Work, gibt es gibt das Thema äh, Wiedereingliederungsteilzeit und das sind alles ähm, tatsächlich Themen, die wir natürlich auch immer mit dem Gesundheitsministerium äh, auch, ähm, auch, 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 auch rückspiegeln. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, gibt es auch gerade in, in, in dem Bereich natürlich einige, einige, spannende, ähm, einige spannende Startups auch, äh, wo sicher einiges, äh, einiges passiert. Da ist man vielleicht in Österreich noch nicht, noch nicht äh, ganz so weit. Also da könnte sicher noch äh, ein bisschen was, äh, ein bisschen was ähm, passieren. Und was mir, jetzt, was mir noch so, so, so groß zu dem Thema nur wichtig ist, irgendwie ähm, an, an zu, äh, anzusprechen, und das hat, glaube ich, nämlich vor allem für die Zukunft schon auch Auswirkungen, dass wir es auf jeden Fall halt auch, auch schaffen müssen, Dinge, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ja, das ist ja nicht immer so einfach ist, Dinge halt zu kommunizieren, wie sie, äh, wie, wie sie halt da wirken. Also, wenn ich nämlich zum Beispiel an das Thema Teilzeit, wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote bei Frauen, ähm, hat dann wieder Auswirkungen in der Pension, ähm, kann zu Altersarmut führen ähm, und dann da kommt man dann quasi so in einen Strudel hinein, was dann natürlich auch die Gesundheit dann beeinträchtigt. Äh, also, ich glaube, so im Großen das Thema Prävention ähm, muss noch mehr in den, in den äh, Vordergrund gerückt werden.
0: Jetzt hätte ich aber in dem Zusammenhang eine Frage. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich sie stelle, ähm, weil die, die ist unter Anzeichen spannend. spannend. Ja? Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, jetzt auch was jetzt Mental Health betrifft etc., dass hier ja die... Die Forderungen an die Unternehmen immer höher werden. Ne? Also ich sage jetzt einmal simpel, das Unternehmen soll mir jetzt bitte, als mein Mittagessen soll mir mein Unternehmen zahlen und mein öffi -Ticket soll mein Unternehmen zahlen und mein Mental Health und mein Rückentraining und all diese Dinge. Ja? Wie nehmt ihr das auch als... Wirtschaftsministerium auch jetzt noch einmal war, so nach dem Motto, die, die Verantwortung des Unternehmertums, ja, eben auch jetzt zum Thema Homeoffice und was ist alles zu bewerkstelligen etc., ja, also ich, ich erinnere mich auch an Corona-Diskussionen, wo ich dann mit Freunden zusammengesessen sind, Klammer auf, alle in Verhältnissen Klammer zu, die eben immer beklagt haben, dass die, die Chefs ihnen zu wenig freigeben und diese ganzen Dinge und das alles so steht gegenüber den Mitarbeitern und ich muss dann Ungekehrt sagen, naja, aber in vielen Fällen, die Corona-Zeit war, glaube ich, schon für Unternehmer eine relativ herausfordernde Zeit mit den gewissen Un Un Unsicherheiten vorbei bunten auch und so weiter. Ja. Also wie, wie versucht ihr das? Und ich finde ich ja eben auch die Kombination des eures Ministeriums. Mit Arbeit und Wirtschaft habt ihr auch in vielen Fällen ja beide Seiten eigentlich, ne? also Dienstnehmer, Dienstgeberseite. Also. Ja, und es ist ja auch immer lustig, wenn man mit der Arbeiterkammer spricht, dann ist ja das, das Unternehmertum der Teufel, ja, und umgekehrt, wenn ich mit der Wirtschaftskammer spreche, ist es die Arbeiterkammer. Und es ist ja von den Interessensvertretungen, es ist ja äh, unter Anführungszeichen sehr ambivalent. Ja? Aber wie ist da so ein bisschen euer Zugang auch so nach dem Motto dieses Thema Verantwortung, Unternehmertum äh, in diesem Zusammenhang für die die Gesundheit ermittelt. Ist es wirklich eine Aufgabe des Unternehmens oder, wo, wo, oder ist es dann doch eher viel, viel Eigenverantwortung? Wie würdest du ähm, das dann nochmal ein bisschen skizzieren?
1: Also prinzipiell würde ich mal sagen, Gesundheit ist natürlich viel Eigenverantwortung, aber wenn wir müssen uns halt auch äh, die Entwicklungen am Arbeitsmarkt der letzten Jahre anschauen. Und der Arbeitsmarkt hat sich von einem ähm, Arbeitgeberarbeitsmarkt, äh, wo sie einfach der Arbeitgeber ähm, relativ viel Auswahl äh, gehabt hat, zu einem Arbeitnehmerinnenarbeitsmarkt arbeitsmarkt ähm, weiterentwickelt. Und daher ist die Entwicklung, glaube ich, ein bisschen nachvollziehbar, weil ähm, wenn ich als Unternehmen äh, Leute finden möchte, wenn es nicht so viele gibt, dann muss ich mir natürlich irgendwie überlegen, wie kann ich herausstechen? War, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Und jetzt wissen wir auch, dass allgemein, ähm, das Thema Purpose der Arbeit, also die Sinnstiftung, einen großen, einen großen Teil äh, übernimmt, wann sich wie, wer für ein Unternehmen entscheidet, aber es sind schon auch darüber hinaus einfach die anderen Dinge: flexibles, äh, flexible Arbeitszeitmodelle, gesunde Ernährung, ähm, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Äh, also ich glaube, da, dadurch ergibt sich das so stark und das merken auch wir im Ministerium. Wir stehen auch im, im, im Wettbewerb um die besten Leute und genauso müssen wir uns überlegen, ähm, was wir tun können. Äh, und das machen wir auch. Also bei uns äh, gibt es genauso ähm, äh, Telearbeitsvereinbarungen, Homeoffice-Modelle. Mhm. Ähm, wir, wir achten sehr auf. Wir achten sehr auf äh, gesunde Ernährung und diese Dinge haben auch einen großen Fokus. Betriebliches Gesundheitsmanagement jetzt bei uns gehabt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt. Wo sind so die Dinge? Da war zum Beispiel der, das Ergebnis, erhöhen, höhenverstellbare Tische wären sehr, sehr gewünscht. Dann haben wir irgendwie geschaut, geht sich ja das mit dem Budget aus und konnten, konnten jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit höhenverstellbaren Tischen ausstatten. Ähm, so, somit glaube ich, ist das tatsächlich so der, der, der Ursprung quasi, warum ähm, jetzt das Gefühl entsteht, okay, äh, Unternehmen sind jetzt das Gefühl für alles irgendwie ein bisschen zuständig. Das ist natürlich nicht so, aber ich glaube, jedes Unternehmen für sich selbst muss ja nee. einfach überlegen, was sie tut, um, um herauszustechen.
2: Und das ist vielleicht ja auch ähm, jetzt eine spannende Überleitung in Wirklichkeit auch äh, zu einem anderen, du hast ja selber gesprochen, von äh, dem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir haben es ja auch mit einem gewissen Fachkräftemangel zu tun, Natürlich jetzt, du hast gesagt, es gibt sehr viele gute Leute äh, am österreichischen Arbeitsmarkt, auch in diesem Life-Science-Bereich. Die holen wir aber dann natürlich mit dem berühmten Obstkorb und dem Tischkicker wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ins Büro zurück, ja? ähm, wenn es nicht äh, Teil mehr oder weniger ähm, des, des Ansatzes ist. Ähm, aber die spannende Frage ist natürlich auch, ähm, gerade im Bereich der Start-ups, die ja oft international ausgerichtet sind, ist es ja in Sicht unbedingt der Fokus, Arbeitskräfte nur aus Österreich zu haben? Also auch hier wieder eine, eine zweischichtige Frage. Die eine, welche, welche was übernimmt äh, euer Ministerium, um die Fachkräfte in Österreich a. im Land zu halten, b. den Unternehmen dabei zu helfen, wirklich diese besten Arbeitskräfte zu bekommen, und auf der anderen Seite aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass entsprechende Fachkräfte aus dem Ausland zum Wirtschaftsstandort Österreich beitragen können. Also ich glaube, das ist ja auch etwa eine, eine große balance -Tätigkeit, die ihr da bringen müsst.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, weil man natürlich, also es sind ja auch so unterschiedliche Interessen, weil ähm, auf der einen Seite möchte man natürlich, ähm, dass die Arbeitslosigkeit im Land so gering wie möglich ist, ähm, damit man, weil, weil das Arbeitspotenzial ist ja da, weil man auf der anderen Seite müsste man ja wieder jemanden herholen, ähm, somit ist äh, einerseits, äh, aber man kann es glaube ich äh, es gibt kein entweder oder, sondern es kann, eigentlich nur, es kann eigentlich nur gemeinsam funktionieren und so sehen wir das auch, äh, so sehen wir es auch als Ministerium, ähm, somit einerseits den, den großen Fokus auch äh, beim AMS auf Reskilling, Upskilling, also hat schon während der Corona-Krise begonnen, dass wir dort da wirklich einen sehr starken Fokus drauf gelegt haben, dass man zum Beispiel Personen, die in ihrem momentanen Job uh, unzufrieden uh, unzufrieden sind oder ihre Zukunft nicht sehen die Möglichkeit um, und dann eben zum Beispiel gekündigt wurden die Möglichkeit bietet hey, ihr Kind sich irgendwie ähm, umbilden lassen oder halt äh, re -reskillen lassen, zum Beispiel auf dem Pflegebereich, weil da wissen wir, brauchen wir einfach total viele Personen. Genauso ist aber im IT-Bereich auch. Also das ist so der, der, der eine Fokus äh, Um-, und, um und Weiterbildung und somit auch Nutzung des Potenzials, das in Österreich ähm, da ist. Das fängt aber natürlich auch schon mit, mit äh, der Attraktivierung der Lehre zum Beispiel an, also dass einfach die Fachkräfteausbildung wieder mehr in den Fokus rückt, weil ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber so in den letzten Jahren hat man immer so das Gefühl gehabt, so war es zumindest auch bei mir, na, du musst unbedingt studieren, damit deine Ausbildung irgendwie was wert ist und damit du dann in Zukunft einen tollen Job haben wirst. Und wenn man sich aber das genau anschaut, sieht man einfach, dass auch die Lehre der Staat von wunderbaren Karrieren sein kann und es nicht immer nur das Studium sein, sein muss. Deswegen haben wir auch da einen sehr starken Fokus drauf gelegt und haben ähm, die, äh, die, die, die Lehrprogramme auch aktualisiert, modernisiert, angepasst, damit das auch wieder zeitgemäß ist. Und der zweite Teil, den du angesprochen hast, ist äh, das sind die Fachkräfte aus dem Ausland, ohne die wird es in Österreich nicht gehen. Deswegen haben wir dann äh, die Rot-Weiß-Rot-Karte ähm, Rot -Rot reformiert. Und wirklich, also da ist auch war immer, kann man erinnern, seit Jahren eine Forderung der, der Start-up-Szene. Und da sind wir dann auch sehr stolz, dass es jetzt so gut gelungen ist. Ähm, hat es unterschiedliche Maßnahmen gegeben. Also zum Beispiel ähm, neben, neben deutscher Sprache wurde auch Englisch, also bekommt man auch, auch Punkte, weil Rotkarte funktioniert ja ein Punktesystem, man muss eine gewisse Anzahl äh, an Punkten bekommen für gewisse Voraussetzungen. Früher war eben Deutsch ähm, als einzige äh, äh, Sprache möglich. Jetzt glaube mal für, für, für Englisch ähm, Punkte, wenn Englisch die Unternehmenssprache zum Beispiel ist. Ich glaube, das wird es gibt sicher einige Startups zum Beispiel, wo mhm. das so sein wird. Ähm, dann haben wir mit den Stamm Sch so äh, Dinge vereinfacht ähm, und äh, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass die ABA, die Austrian Business Agency, als Single Point of Contact für Unternehmen äh, auch fungiert, wenn sie eben Themen Thema mit der Rot-Weiß-Buchkarte haben, äh, ist ja leider, und das, das wissen wir auch, und da, da müssen wir auch noch besser werden, nicht immer der, nicht immer der einfachste bürokratische äh, Prozess, und ähm, was, glaube ich, auch wichtig war, weil das war einmal eine, eine, eine Rückmeldung aus der Startup-Szene, dass es wichtig ist, einmal kurzfristiger ähm, zum Beispiel einen IT-Experten äh, nach Österreich zu holen. Also war nicht jetzt auf die ewige Dauer, sondern für ein Projekt brauche ich den IT-Experten, der man halt genau das programmieren kann. Und das haben wir bei der Roberts ruß mit der Reform, mit der Reform äh, auch reformiert. Und die Zahlen zeigen auch, dass uns da wirklich was gelungen ist, ähm, weil äh, wir also wir haben ähm, glaube ich Mitte letzten Jahres oder im, im Herbst äh, letzten Jahres haben wir schon die Zahlen erreicht glaub, vom vom Vorjahr. Also ähm, da, da tut sie jetzt extrem viel und, und die Unternehmen nehmen es noch besser wahr und greifen noch mehr darauf zurück.
0: Das heißt, wir werden in Zukunft dann für die Unternehmen hoffentlich die richtigen Mitarbeiter haben, ja, in der richtigen Kombination, wie du es genannt hast. Also Ich glaube, das ist eben genau die Challenge. So, wie, wie, wie fangen wir früh genug an, um den Leuten das auch schmackhaft zu machen? Ich glaube, da sind wir auch in einer momentan spannenden Zeit im Sinne von, des Mindsets, ja, wie viel wollen wir arbeiten? Ich glaube, das sind ja auch Themen, die euch ja dann umtreiben. Du hast vorher dieses Thema Teilzeit auch angesprochen. Ich finde immer diese ewig spannende Frage, warum arbeite ich Teilzeit? Na, arbeite ich Teilzeit, weil ich Treuungsprobleme habe im Sinne von, ich muss mich um jemanden kümmern und kann daher gar nicht mehr arbeiten oder freut es mich nicht mehr zu arbeiten, weil ich halt dann Hobbys habe, die ich nachgeholt. Also ich glaube, da kommen wir sicher noch auf, was den Arbeitsmarkt betrifft, auf ganz große Herausforderungen zu, äh, im, im Zuge dessen ist das, was wir auch viel mit Bewerbern und so weiter diskutieren, diese Thematik, wer arbeitet wie viel und die Bereitschaft äh, auch einfach bestimmte Zeiten der Woche einem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Das sage ich jetzt ganz bewusst wertneutral, weil es ganz viele Gründe gibt, warum man es teilweise Vollzeit macht und teilweise Teilzeit macht.
1: Aber ich würde ich würd die... also Natürlich, Teilzeit ist trotzdem ein großes Thema und mu muss man sich auf jeden Fall für die Zukunft da irgendwie überlegen, wo man da Anreize setzen kann, dass mehr ja, Richtung Vollzeit geht. Aber ich würde so allgemein diese ganzen Diskussionen gar nicht so negativ sehen, weil, wenn wann, wann ich mir denke, uh, ohne Corona, ohne Corona-Krise hätten wir wahrscheinlich jetzt nicht in Österreich uh, so viele Homeoffice-Regelungen. Mhm. Uh, und es ist also solche gerade negative Dinge oder Herausforderungen können dann schlussendlich immer auch in etwas Positiven enden und ähm, somit finde ich es find gut, dass es diese Diskussionen gibt und man sich damit jetzt ause, auseinandersetzt und ähm, dass einfach auch dieses Thema Purpose und Sinnstiftung mehr im Fokus liegt.
2: ja also Ich glaube, ich glaub die, glaub die Diskussionen gehen ja dann eher auch in sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, exotische Richtungen, ja, wenn man dann über so Dinge wie Workation-Regelungen und lauter solche Dinge regeln, äh, sprechen muss. Nämlich Homeoffice im Ausland zu haben und solche Dinge. Also ich habe da auch im privaten Umfeld einige Diskussionen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es da konkrete Regelungen gibt, auch wie das wie das versicherungstechnisch abgegolten ist. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, über das unbedingt im Detail zu sprechen. ja Aber das ist sicherlich auch etwas, das äh, am Arbeitsmarkt, Dominik, auch da wieder, ja wenn du das anders siehst, sehr oft, ein Thema ist, ja, weil die Leute halt dann doch reisen wollen, sich freier bewegen wollen und das vielleicht dann die andere Motivation ist, auch Teilzeit zu arbeiten und das vielleicht nicht einmal hier im Land, sondern irgendwo anders. Ich glaube, da kommt dann eine Schwierigkeit und eine Herausforderung auch auf uns als Unternehmer zu, ja, das dann tatsächlich auch überhaupt umsetzen zu können. Ja? Also da geht mhm. es gar nicht um finanzielle Themen, sondern mhm. auch um rechtliche Themen, wie man das umsetzen mhm.
1: Aber rechtlich ist es das vielleicht, so das rechtlich ist Workation momentan nicht äh, abgedeckt. Also da begibt man sich dann aus, außerhalb des, des Sozialversicherungsrechts.
2: Deswegen spannend wäre, ähm, auch da wieder Überleitung in unser nächstes Thema, nämlich wie kommuniziert ihr gewisse Themen, eben auch vielleicht solche Themen, ähm, äh, auch was vielleicht die Schulung äh, und den gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft, aber auch darüber hinaus, die an die Bevölkerung, aber auch natürlich an die Unternehmen und in eurem Fall natürlich auch an die Arbeitnehmer kommuniziert. Wie, wie, wie definiert ihr, welche Themen tatsächlich jetzt in einem Sommer mal einen Themenfahrplan im Rahmen eines Jahresplans oder ich weiß nicht, wie ihr das plant, welche, wie definiert ihr die Themen?
1: Ja, Jahresplan ist äh, ein bisschen schwierig. Wir, wir versuchen es zwar tatsächlich jedes Jahr und wir haben auch einen Jahresplan, äh, merken aber dann oftmals relativ schnell, dass sich der wieder überholt. Äh. <lacht> ähm, also es ist, es ist sicher so, dass, dass man halt in der Politik als Ministerium natürlich sehr von, von, von der Umgebung, vom Umfeld irgendwie natürlich auch getrieben ist, weil es poppt irgendwo etwas auf, man muss irgendwie drauf reagieren. Nichtsdestotrotz ähm, machen wir es schon so, dass wir ähm, schauen, welche gesetzlichen Themen vor allem, also Homeoffice ist sehr gutes Beispiel, ähm, bis wann rechnen wir damit, dass das fertig sein wird, was ist dann der, der beste Kommunikations, ähm, Kommunikationskanal, kleinere Themen werden oft über OTS versendet, ich gehe mal davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger das eher nicht lesen. Vor ähm, allem irgendwie schwer vorstellen, das ist dann eher dafür, dass die Zeitungen das äh, natürlich auch haben. Und was wir schon merken, und das ist auch unserem Chef äh, sehr wichtig, ist, dass gerade wenn es um komplexere Themen geht, wo man was erklären muss, ist es oft sinnvoll, irgendwie Hintergrundgespräche halt auch mit den äh, Medienvertretern zu machen, um mhm. da wirklich auch die Zeit zu haben, die Dinge zu erklären, weil das geht ja oft dann mhm. verloren. Was im direkten Austausch ähm, auf jeden Fall wichtig ist, ist, ist Social Media, also sich auch dann die Zeit nehmen, vielleicht ein Erklärvideo ähm, auf Instagram äh, aufzunehmen, wie funktioniert Kurzarbeit, was dann die Regelungen im Homeoffice, ähm, also, das ist sicher was sehr positiv ist, dass da Social Media die Möglichkeit gibt, wirklich auch so direkt, ähm, direkt äh, Dinge zu erklären. Und was natürlich auch immer noch, ähm, immer noch gibt, ist äh, klassische Pressekonferenzen. Ähm, aber hat natürlich auch den Nachteil, dass es dann oft sehr, sehr verkürzt vielleicht dann, vielleicht dargestellt äh, wird. Das heißt, ich glaube allgemein für, für die Politik ist es sicher eine große Herausforderung, mh, Dinge. Dinge gut zu kommunizieren, also im Sinne von, es passieren so viele Dinge, positive Dinge, es gibt neue Gesetze, es gibt neue Förderprogramme, es gibt und so weiter und so fort und da dann immer den richtigen Kanal zu finden, dass es die richtigen Leute erreicht, ist gar nicht so einfach. Wichtig ist glaube ich auch, dass man zusätzlich natürlich auch mit, mit den Stakeholdern in Kontakt tritt, also unter, wenn es um die Unternehmen geht, zum Beispiel mit der Wirtschaftskammer. Ähm, wir haben natürlich auch, wir haben auch äh, auch selbst natürlich äh, Kontakte. Der Herr Bundesminister macht zum Beispiel ähm, so ungefähr einmal im Quartal einen an, an, an Top-Arbeitsgeber-Austausch, wo CEOs und HRler aus äh, den größten 100 Unternehmen ungefähr in Österreich dabei sind, wo er dann die Dinge auch persönlich erklärt. Also wirklich die unterschiedlichsten Ebenen und wichtig ist, glaube ich, auch immer die Dinge wieder zu wiederholen, weil sonst Dadurch, ja. dass so viel passiert und alles so schnell geht, ähm, dass dann auch schnell wieder in Vergessenheit ja. geht.
2: Und das ist natürlich auch eine Frage des Kanals, nicht? Also wer ist die Zielgruppe, wen adressiert man mit allen Themen? Weil, wie ich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen habe, ihr habt ja auch sogar einen eigenen Podcast. Ja? Ah. Um, der richtet sich aber wahrscheinlich hauptsächlich an die, an die Unternehmen und an die Wirtschaft da draußen, nicht unbedingt an die Bevölkerung. Oder sehe ich das falsch? Ich habe es zugegeben. Ja, umge eher umgekehrt. Eingehört. Okay. Ja,
1: ja, eher umgekehrt, also tatsächlich eher an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, im Sinne von äh, wir wollen einfach aufzeigen, welche spannenden Berufsfelder äh, es in Österreich gibt. Das war vor allem der erste der, der Schwerpunkt des ersten Teils, da haben wir zum Beispiel eine Geigenbauerin äh, bei uns im Podcast gehabt. Und äh, der, der Fokus der letzten Staffel war vor allem auch nochmal zu erklären, was wir als Ministerium eigentlich tun, was zu unserem Ministerium dazugehört, welche Bereiche, äh, weil wir sagen, so riesig, wir haben so viele Themen. Uh, und uh, auch somit zu zeigen, dass der öffentliche Dienst uh, ein attraktiver Arbeitgeber sein kann und vor allem das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ein attraktiver Arbeitgeber sein <lacht> kann.
2: Das ist quasi das ist quasi eure Employer Branding Plattform als Ministerium selber, wenn man so möchte, ne? auch ein uh, bisschen. Zum zu, genau,
1: zu, zum Teil, aber eben schon auch äh, das zu nutzen und äh, zu zeigen, was wir tun und wo, 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 was auch eben auch da wieder, was sich gerade gesetzlich geändert hat, was in dem Jahr alles passiert ja. ist. Ähm, genau, so zwei, zwei, zwei Schwerpunkte
2: quasi. Ich stelle mir das natürlich immer sehr spannend vor, wenn das Ministerium selber der Absender ist von solchen Informationen, dann tatsächlich, ich komme nochmal zurück auf, mein, auf, meine vorige, auf meine vorige Aussage, in Richtung Zielgruppe zu arbeiten, was ich wirklich eher, mal, jetzt, ich mag das Wort nicht, aber den Influencern ja, dieser gewissen Generationen und gewissen Zielgruppen sich zu bedienen, um diese Themen dann vielleicht näher zu, an der Zielgruppe zu transportieren, denn als, als, als Ministerium. Sie, siehst du da irgendwo, ähm, dass ihr da auch gewisse Herausforderungen habt, natürlich auch als Absender, äh, das Ministerium wirklich auch anzukommen bei der Zielgruppe?
1: Auf jeden, äh, auf jeden Fall auch da. Wir, wir sind halt auch ähm, in, einem, in einem, also wir haben, wichtige Sicherheitsvorschrift. Also wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen Influencer XY und bitte verkaufe uns jetzt unser neues, äh, unsere neue Förderung. Also das, das, das geht ja nicht. Also du, man muss immer die Abwägung ähm, treffen zwischen ähm, eben wie komme ich am besten zu äh, zu der zu am, am nächsten zu der Zielgruppe, die ich erreichen will, ähm, versus ich muss in meinem gesetzlichen äh, vorgesehenen äh, Rahmen natürlich bleiben. Äh, also es gibt, es ist, tut sich da schon extrem viel und natürlich zum Beispiel auch Kampagnen sind eine, sind eine Möglichkeit, äh, Dinge immer wieder quasi vor den Vorhang, vor den Vorhang zu holen. Ähm, aber das ist sicher eins der Themen, äh, die herausfordernd ist. Ich sage immer ja zu, tu, also zu gutes und rede darüber ähm, und man merkt dann äh, schon, dass war mit dem direkten Austausch auch mit Unternehmen äh, zum Beispiel ist, dass die gar nicht wissen, welche Möglichkeiten äh, es 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 gibt. Ähm, das heißt, da könnten wir sicher noch besser werden. Aber ja, also ein Ministerium hat natürlich so viele Themen und eins davon ist die Kommunikation, das total wichtig ist. Und da darf, das darf man dann glaube gar nicht vergessen, dass man die Dinge auch wirklich gut kommunizieren muss. Ja.
0: Jetzt wollte ich noch ganz kurz eingehen auf das Thema Social-Media-Kanäle. Der René hat jetzt angesprochen und du hast auch schon gesagt, er kommuniziert unterschiedliche. Jetzt gibt es ja ganz simpel formuliert einen vom, einen vom Ministerium, einen vom Minister und einen von dir. Also jetzt bleibe ich mal bei LinkedIn zum Beispiel. Ähm, wer betreut jetzt zum Beispiel den Kanal vom ähm, Minister Kocher und deinen? Schreibt sie das alles selber? Habt ihr ein Social Media Team, das für euch diese redaktionelle Aufbereitung macht? Und ich sage es mal simpel, die Fotos dann noch werden äh, und die Themen Themenauswahl. Kannst du da nochmal einen ganz kurzen Blick darauf geben? Weil ich, ich denke mir, ganz so Freestyle ähm, wird das vielleicht nicht laufen dürfen, aber vielleicht habe ich auch den, den falschen Eindruck. Wie, wie, wie funktioniert es? Ja.
1: Bei mir läuft es sehr Freestyle, <lacht> äh, das mache ich tatsächlich alles selber, weil es mich persönlich äh, persönlich interessiert und weil es mir wichtig ist, äh, nach außen zu zeigen, was wir tun äh, und das auch zu kommunizieren. Bei, bei dem Account vom Ministerium selbst, wir haben immer eine Öffentlichkeitsabteilung, die für, für unsere Homepage, für unsere Social Media Kanäle, also das ist äh, Facebook, LinkedIn, wir haben einen YouTube-Kanal ähm, dafür zuständig und für die Accounts ähm, des Herrn Bundesministers ähm, gibt tatsächlich äh, Postings, die er selbst schreibt, ähm, gerade bei inhaltlichen Themen, die ihm besonders wichtig sind, nimmt er sie, äh, nimmt er sie, immer, äh, nimmt er sie immer die Zeit, äh, dass er dass dass er das persönlich schreibt. Mhm. Ähm, aber natürlich hat, hat, er, äh, hat er da Unterstützung ähm, im, im, im Kabinettsteam, äh, die Dinge vorbereiten. Genauso wie es bei Pressekonferenzen natürlich auch ist. Ähm, da da gibt es eine Vorbereitung und, äh, und das, das, das hilft auch. Vielleicht allgemein noch fürs Ministerium gesprochen. Wir wir haben ähm, also ich glaube es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr stolz darauf sind in unserem Ministerium zu arbeiten und das dann eben auch gerne auf ihre Social Media Accounts einfach auch zeigen, was sie tun. Ähm, das ist aber dann tatsächlich äh, tatsächlich privat und ähm, da machen wir dann auch keine äh, auch keine auch keine Vorgaben.
0: Mhm. Spannend. Damit komme ich zur letzten Kategorie, die heißt bei uns auf ein Getränk mit. Ja, wen gibt es aus dem Gesundheitswesen, wo du sagst, ja, mit dem würdest du dich mal reizen? Ja, also ich vermute, mit dem Minister aus dem Gesundheitsministerium wirst du schon geplaudert haben, das ist jetzt nicht der große Reiz, da gibt es einen regelmäßigen Austausch, darüber haben wir innerlich schon genug gesprochen. Aber wen gäbe es im Gesundheitswesen, wo du sagst, das wäre mal spannend, ja, ähm, mit dieser Person würdest du gerne mal sprechen?
1: Uh, ja, danke für die Frage, aber ich habe dann tatsächlich ein bisschen so nach, äh, ein bisschen so nachdenken äh, müssen, was 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 spannend wäre und ähm bin dann auf die, ähm, die äh, Katalin Carico ähm, eingefallen, die mhm. ja ähm, quasi äh, eine Biochemikerin ähm, ist und äh, somit da ist ja wichtig bei der Erstellung der, der, oder Erforschung der mRNA-Impfstoffe äh, mhm. waren, die man ja jetzt mittlerweile alle kennen durch mhm. Corona. Ja. Ähm, also gerade, ich finde es immer total spannend, eben mit, äh, mit dann Personen zu sprechen, die... Äh, also sie als Frau in diesem Forschungsbereich sicher nicht immer, nicht immer so einfach ähm, und dann einfach noch so einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet mhm. zu haben, äh, das, das, würde mich, äh, das würde mich sehr interessieren.
0: Ja. Na dann drücken wir die Daumen. Vielleicht findet dieses Gespräch noch statt. Ja. ja. Wir, <lacht> Wir, wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch, Eva. Es hat uns große Freude bereitet, mit dir in die Arbeit des Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft einzutauchen, in deine Aufgabe als Generalsekretärin. Danke für die Einblicke, danke für die Stunde, die wir mit dir plaudern konnten. Weiterhin alles Gute. Ja, Drücken wir dem Live Science Standort Österreich gemeinsam die Daumen. Ja, leben alle davon, Nein. du als Ministerium und wir als äh, Mitarbeiter in der Branche ist für uns auch wichtig in diesem Sinne. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.
2: Ja und Dominik, ähm, wie immer, eine sehr spannende Episode unseres Podcasts, äh, hat uns die Eva ja doch ein paar sehr detaillierte Einblicke in die Arbeitsweise und Funktionsweise des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums gegeben.
0: Ja, mir hat es großen Spaß gemacht und vor allem, ich finde es immer interessant, in der Vorbereitung auch auf den Podcast werden wir ja dann auch wiederum viele Dinge Bewusst, also auch diese Thematik, die Bedeutung der Life Science Industrie für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort, ist mir einfach nochmal bewusst geworden. Und natürlich auch dieses durchaus spannende Spannungsverhältnis im Ministerium bei Arbeit und Wirtschaft, so Dienstnehmer-Dienstgeberinteressen und dann der Abgleich mit dem Gesundheitsministerium. Insofern finde ich durchaus äh, spannende Perspektiven, um einmal darüber nachzudenken: Ah ja, so hängen die Dinge eigentlich
2: zusammen. Ja, da möchte man eigentlich auch mal Mäuschen sein in solchen Unterhaltungen, weil ich denke man, da werden schon sehr spannende Diskussionen stattfinden.
0: Ja, also ich teile das und ich habe ja auch gesagt, der, der Account von der Eva ist durchaus interessant zu folgen und ich finde das eben genau den interessanten Punkt. Dann sieht man Fotos, da sitzen alle in diesen prunkvollen Seelen und besprechen scheinbar irgendwas und aber mal auch hier zu hören, was wird hier eigentlich besprochen, was sind die Themen, finde ich einfach interessant. Teile, aber auch deine Meinung, da mal dabei zu sein im Sinne von des Mäuschens, ähm, ist natürlich durchaus interessant. Schauen wir mal ähm, Shrink Ourselves und dann vielleicht kommen wir dann dementsprechend als Mäuschen hinein. Oder vielleicht auch nochmal so ein Community-Podcast wäre ja auch nochmal eine Episode, die dann vielleicht wert wäre, wenn alle mitreden können.
2: Das wäre sicherlich spannend. In diesem ja. Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch auch gefallen hat, Lasst es uns bitte wissen, wenn ihr denkt, wir sollten Dinge in Zukunft vielleicht ein bisschen anders machen. Auch darüber freuen wir uns, von euch zu erfahren. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer auch über Bewertungen auf den Podcast Plattformen eurer Wahl. Ja, ähm, dürfen dieses eine oder andere Stern, darf es durchaus mehr sein. Genau, gutes Karma für 2024.
0: Fünf Sterne helfen da unglaublich mit. Insofern freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat und ihr euch die Zeit nehmt, uns eine Bewertung zu geben oder auch in Spotify dementsprechend einen Kommentar zu unserer Episode zu schreiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Spannende Episoden 2024 folgen. In diesem Sinne bleibt uns gewogen und bis bald.
2: Ciao, ciao.